0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do IP e Cash. Estamos muito felizes que vocês estão gostando, compartilhando e hoje vamos conversar sobre algo totalmente atual. Será que a ansiedade é pecado?
1: Eu sou o Rodrigo Dalla Costa e eu já tô ansioso pelo aquilo que eu vou falar.
2: <risos> Meu nome é Rafael Oliveira e eu pergunto a você, você já desejou aquele controle do clique para mudar
3: ou passar a fase de sua vida? Meu nome é Rodrigo Prata e eu já tô ansioso pro próximo IPCAT, que esse aqui nem começou ainda.
0: <risos> <risos> e eu sou a Vika, e quando será que o Japa vai voltar, hein? Eu tô ansioso. <risos> Brincadeira, eu tô mais ansiosa pra 2021 mesmo. <risos> <risos> Gente, Valeu, esse assunto é extremamente atual e cada vez mais a gente tem ouvido falar disso. Ansiedade é algo que parece que é realmente o mal do século, juntamente com a depressão. É algo diferente da depressão, mas é algo muito sério que precisamos falar. E tem dois tipos de ansiedade, nós vamos falar sobre isso hoje e começa aí, Rodrigo.
1: <risos> Eu acho que a gente precisa entender que existe dois tipos de ansiedade, né? Um tipo de ansiedade que ela é patológica, que ela te impede, que ela te restringe que ela muda o seu jeito de viver e você não consegue fazer um monte de coisa, Sim. né? uma ansiedade que realmente ela impacta a sua vida de forma que ela, ela tira possibilidades reais da sua vida e você deixa de viver uma vida é, normal, né? Vamos dizer assim, por conta da tua ansiedade. Então ela te trava. E existe uma ansiedade que ela é uma ansiedade até que normal, que é o tipo de ansiedade é de que né? todos... Uhum. Né, Toda a população vai experimentar em algum momento e que ela pode né, nos impedir ali provisoriamente, mas ela não trava a tua vida, ela não te impede de ter uma vida acadêmica, de ter uma vida profissional. E para esses dois tipos de, de, de ansiedade, a gente tem que buscar alternativas diferentes. Então se você realmente está passando por um problema sério de ansiedade, você precisa buscar ajuda profissional. Né? Às vezes o, o, a solução é um remédio, às vezes é terapia, Sim. às vezes vai ser um aconselhamento. Então aquilo que você entender, né, busque ajuda, porque você precisa de ajuda. Mas mesmo nesses casos e no caso de uma ansiedade normal, eu creio que há coisas que a gente pode fazer, que a gente pode vivenciar e que a palavra de Deus vai nos ajudar a viver uma vida menos ansiosa.
0: Sim, lá em Mateus 5, 6, no Sermão da Montanha, a gente vê Jesus falando justamente sobre isso. Ele nos é, aconselha e nos ordena a não andar ansiosos. Isso porque temos que crer na provisão eterna do Deus, do Pai Celestial que vai nos prover e vai nos cuidar independente de toda a circunstância. Quando Jesus fala é, não olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda sua glória se vestiu tão lindamente quanto os lírios do campo e também sobre os passarinhos. Já viu algum passarinho? É assim o versículo? É assim é,
1: é, é, é. <risos> é, Fala <Finalmente nessa> <risos> aí é tenho사를, mas é isso aí.
0: <risos> os passarinhos, vamos olhar os passarinhos que nada nunca falta para eles, porque... O pai, nosso Pai que está no céu, ele provê todos os dias com as coisas que nós precisamos. E a ansiedade como sentimento, aquele sentimento de, por exemplo, meu Deus, será que eu vou ter para amanhã? Como é que vai ser mês que vem? E 2021, cadê a vacina do coronavírus? Esse tipo de ansiedade é uma ansiedade que o Senhor fala para nós não termos, para que a gente deposite a nossa confiança nele, na provisão dele, na certeza de que nada nos faltará até que ele volte.
3: É, ele até, inclusive, dá uma resposta pra isso, né? Então, ah, não fique, ele fala, não, fica, não fique ansioso, não fique preocupado. E Aí ele dá uma resposta. Primeiro, buscai o reino dos céus, né? Então, ou seja, a confiança é no céu. Faça é, o que você veio pra fazer aqui, que é louvar a Deus, é buscar o reino de céus e a sua justiça, né? Que as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Ou seja, não precisa ficar preocupado com ah, o que você vai comer amanhã, né? Mas, assim... Fique preocupado com as coisas divinas, né? Com a justiça na Terra. Também, a justiça divina na Terra. Então, isso também, então, ele não só fala pra gente não ficar preocupado, mas ele dá o caminho. Também, que é bem legal. Então,
2: salvo a, a doença patológica, né? A ansiedade patológica, a gente pode entender, então, que a, essa ansiedade normal é um fruto da falta de
1: confiança, da, de sermos homens de pouca fé? Eu acho que... não só isso... Eu acho que a gente tem uma ilusão, e aí eu falo de todos nós, uhum. de que a gente tem um poder maior do que aquilo que a gente realmente tem. Sim. Então a gente pensa que a gente tem a, o alimento na geladeira porque a gente trabalhou durante o mês e aí é, é, conseguimos ganhar dinheiro o suficiente para manter a nossa vida abastecida. E isso é uma ilusão, porque nada daquilo que nós temos vem diretamente... Da nossa ação, é claro que quando a gente trabalha, conquista, a gente tem uma maior chance de ter as coisas Mas ah, o que fica evidente na palavra de Deus é que tudo que nós recebemos vem da provisão de Deus Então quem confia em si mesmo vai ser ansioso, porque o nosso poder ele é limitado Mas quem confia em Deus não... É menos ansioso, vamos dizer assim, porque acho que não ansioso ninguém é, né? É, é verdade. Mas a gente é...
0: chegar lá. Mas
1: é menos ansioso porque a fonte que garante a sua vida, ela não é limitada, ela é ilimitada. Então, quando Jesus fala assim, oh, busca o reino de Deus, esse primeiro princípio é o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas, é porque quando a gente tem a compreensão do reino de Deus, que esse mundo foi criado por Deus, que, que a, a natureza dá alimento porque Deus provém essa força, que as coisas acontecem porque provisão e cuidado de Deus, a gente começa a perceber que está tudo resolvido, né? que nós trabalhamos, nós vivemos como obediência ao Deus que nos manda cuidar do jardim mas o que faz o jardim produzir não é ação das nossas mãos, mas o Deus que criou o jardim. É. E, e sabe o que eu acho também?
2: Eu acho que a sociedade atual, ela, ela vem colaborando pelo por essa, por essa doença, por essa, por essa ansiedade que nós temos, né? Como o pastor Rodrigo falou, todos, o ser humano foi predisposto a ser ansioso, creio eu. Mas por conta da queda. Por conta da queda, sim. É uma natureza pecaminosa, né? Porém, eu acho que quanto mais o tempo passa, a sociedade vem colaborando para isso é, ficar cada vez pior. Por quê? Hoje a gente vive num mundo onde as preocupações, elas são impostas na sociedade. Né? A criança de 15 anos, adolescente de 15 anos já está já, já sendo pressionado em ser, em ter. E a, a sociedade pressiona de tal forma que a ansiedade ela fica cada vez maior na, ali na, na pessoa. E ela fica cada vez mais predisposta a ser uma pessoa ansiosa, correndo atrás de coisas que talvez não é o que Deus a, a criou para ser ou, ou para ter. Né? não sei se vocês pegaram esse assim linha de raciocínio, queria saber se vocês concordam com isso a respeito. Ô Rafael, será que
1: tem a ver com a publicidade, propaganda? Sei que fica falando para <risos> é, compre, tem, desejo de queira, é isso? Ah, é isso mesmo? <risos>
2: Consuma com
1: moderação. <risos>
0: no culto de domingo, o pastor Wagner pregou sobre é, o tempo é Época e Tempo, se eu não me engano, era essa, esse o título do, da pregação. E ele falou sobre como conhecer Jesus, mostrou para ele que ele tinha vivido uma vida correndo atrás do vento, que é aquilo que a gente lê lá em Eclesiastes. E em Filipenses, Paulo vai nos falar, e eu, eu amo Filipenses porque, cara, Paulo tava preso quando ele escreveu Filipenses, e ele é uma carta extremamente feliz. E em Filipenses, Paulo vai nos falar que é, o... O relacionamento com Deus e a confiança nele vai nos dar a paz que excede todo o entendimento. E essa paz que excede em todo o entendimento é uma paz que os olhos humanos e o coração humano não compreendem. E eu vejo que agora, nesse período que a gente está vivendo, onde o mundo inteiro está passando por um, uma situação em que, cara, não tem o que fazer senão orar e esperar. Muitas pessoas estão passando por dificuldades inenarráveis, famílias perdendo é, os empregos, dificuldade, morte por conta desse vírus. E se nós não depositarmos a nossa confiança no Deus de todas as coisas, é muito fácil enlouquecer. É muito fácil achar que acabou e que agora, meu Deus, 2021 não vai chegar nunca. Só que quando a gente pensa que é, o Espírito Santo é capaz de todas as coisas no nosso coração e de nos ensinar e de nos convencer e de trazer pra nós realmente essa paz, é, eu creio que essa paz traz junto pra nós um é, anestesiamento em relação a isso Porque as pessoas que estão em volta não vão entender Por exemplo, numa situação de dificuldade De perda de emprego, de não ter dinheiro mesmo Porque a gente está vivendo um período Onde está muito difícil financeiramente é, Você estar bem, você estar tá feliz, alegre É uma situação em que as pessoas ao seu redor Que não conhecem e desfrutam do Espírito Santo E do Senhor É entender, é pensar que meu Essa pessoa está maluca, como que ela está feliz e tranquila Nesse momento em que ela está vivendo Então, quando a gente desenvolve Esse relacionamento com Cristo e a gente a aprende a colocar o pé antes da gente ver o chão, que a fé é basicamente isso, né? A certeza daquilo que não se vê, a gente descobre que existe algo realmente sobrenatural dispensado sobre nós através do Espírito Santo e que através disso vem a paz, que excede todo o entendimento e que uhum. a ansiedade vai desacelerando no nosso peito e a gente vai aprendendo a confiar naquele que não muda. A pastora achei uma Vica coisa... aqui agora.
1: É... Aceita. Em nome de Jesus. Como é que é? Faz uma oração aí. Recebo hein, em
0: nome de Jesus. Recebe aí agora, irmão. A paz <risos> que excede todo entendimento em nome Isso de Jesus. Aí.
1: Mas sabe o que é legal a gente pensar nisso? Que assim, aqui a gente falou, né? Será que a ansiedade é um pecado? A ansiedade faz parte da queda humana, né? Deus criou o ser humano para viver perfeito e, e por conta da decisão do ser humano de ser. É, Independente de Deus, né? Ele teve a consequência de morte, por consequência, o sofrimento, a deteriorização do ser humano e tudo que envolve, né? Esse lado mais doentio do ser humano. E aí, ao mesmo tempo, qual é a cura para isso? Se aproximar de Deus, viver na dependência de Deus, confiar em Deus, crer em Deus, dar passos de fé. Então, porque o que, que acontece? Geralmente a pessoa ansiosa ela, ela, tem uma, ela tem um pensamento ansioso Esse pensamento ansioso Leva uma ação ansiosa E essa ação ansiosa leva a um pensamento Maior de ansiedade E fica num ciclo é, Que se retroalimenta Mas quando a gente encontra Jesus Encontra a esperança E rompe esse ciclo E começa a agir no poder de Deus por quê? Porque eu venci né, Essa etapa em que eu me via como impotente porque somos impotentes Mas eu sou totalmente potente No poder do Espírito Santo Eu rompo com esse ciclo vicioso De ansiedade E parto para uma ação E isso me faz sentir mais potente Isso me faz perceber a vida De um outro ângulo Então assim eu creio que há um aspecto da ansiedade Que ele só vai ser vencido No reconciliamento com o Criador Sim Então se você não colocar a tua ansiedade diante de Deus Entregá-la na mão de Deus e falar Senhor, eu vou confiar no Senhor Sempre vai ter ansiedade E isso não vai ser resolvido
3: uma, uma coisa bem legal que eu vi já sobre, sobre uma palestra sobre ansiedade. Na verdade, era uma palestra empresarial e, ele, e a pessoa falou sobre ansiedade. Ele falou que, principalmente, ansiedade é uma preocupação, né? Uma preocupação, como o nome já diz, é uma preocupação. Ou seja, você traz para o presente uma ocupação que é lá do futuro. Excesso de futura, né? É excesso de futuro. Então, você pensa muito no agora, uma coisa que vai acontecer depois. Daí, ele colocou até no slide, é como se fosse um fluxograma, assim, né? Daí, ele falou assim: ó, tem um problema. Né? E você está ansioso por causa desse problema. Você pode resolvê-lo? Daí ele estava então, não sim. Então resolva, não fica ansioso por isso, resolva. Aí ela, ele no mesmo problema fala assim: você pode resolvê-lo? Não ou seja, não, não tem o que fazer, então não fique ansioso <risos> tente não se preocupar você não, se você consegue fazer, faça se você não, não tem o que fazer como que você vai ficar preocupado mais ainda com essa, com essa coisa assim, né, no final das contas
1: é, mas toda vez que a gente tem um excesso de futuro ou um excesso de passado, a gente sofre um além da conta, né? Os e excessos, sofre o presente né?
2: e isso que você falou, Rodrigo, alguém me disse isso sabiamente, inclusive que se o, o problema não tem solução, solucionado está
1: né? Ah, então, assim... É, isso.
2: Se, se o é pro... tipo,
0: acabou, né? Ah, acabou, não tem fazer, cara. Então é isso. E, assim,
2: não tá na minha mão, tá solucionado. Então, cara, o cara vai lá, é, teve seu momento de estudo, teve o seu tempo lá de estudo, fez a prova... Cara, tem gente que, que, que se mata e aí, quase, não cara. dorme
0: depois saindo da não prova.
2: dorme porque quer saber o resultado logo da prova, sabe? Meu, não está mais em suas mãos. O que você tinha que fazer, você já fez. Você teve tempo para isso, né? E, ou deveria ter tempo para é, isso, né? Era então, para ter tempo. Né? Então, então eu acho que a, 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 é. né? a ansiedade cai muito nesse ponto de que as pessoas querem controlar. Todas as coisas que estão em sua volta.
0: Eu rece... eu tô. Me lembrei de uma coisa agora, que eu tô num processo de espera de uma resposta. Tipo isso, eu fiz um, um, uma aplicação e estou esperando o resultado dessa aplicação. E eu fui contar pra minha amiga agora essa semana, eu falei, ai, eu acho que não, não deu, acho que eu não vou passar, acho que não é a vontade de Deus. E assim, eu tinha entregue essa. Aplicação um dia antes E o, re... o prazo de entrega é cinco dias Então assim, ainda tem tempo E eu já tava assim, desistida, entendeu? eu Falei, não, larguei as pontas, não é pra mim Já entendi do Senhor que não é E assim, é só ansiedade me falando E a minha amiga me respondeu e falou assim Vitória, você não tá segurando as rédeas da sua vida Você entregou pra Jesus, lembra? Então, espera e deixa Deus ser Deus na sua vida Porque agora que você já fez a sua parte Você já entregou tudo que você precisava entregar Não tem mais o que fazer Exatamente o que o Rafael falou Então, o que, que me cabe agora Agora o que me resta é só simplesmente esperar, se for da vontade de Deus eu creio que ele vai me enviar e se não for da vontade de Deus.
2: Não vou. É, e uma, uma coisa muito legal também de se dizer da ansiedade... Então, não, vai. <risos> Já
1: tá dando a resposta. Sabe o que fica, é,
2: fica tranquilo. Tudo, tudo que ameaça a sua ausência aqui, a ah, gente é contra. Ok. Mas assim, esse negócio da ansiedade é uma coisa muito legal de se falar e também uma coisa muito importante, é que a ansiedade não tratada, mesmo aquela ansiedade inicial, ela pode virar uma bola de neve ao ponto de que, te, te, que você desenvolve ...envolva compulsividades isso se torna patológico e você precisa fazer um tratamento é... nós não podemos deixar isso acontecer e a Bíblia nos, nos orienta em algumas coisas alguns mecanismos para que nós possamos lidar com a ansiedade, já sabendo que nós somos ansiosos uhum. um, um exemplo muito, muito tranquilo além do que, do, da orientação de busque primeiro o reino de Deus né? basta cada dia o seu mal, também tem aquela cara, confessai-vos uns aos outros compartilhe suas preocupações compartilhe seus problemas com seus irmãos nós nós precisamos é ter a, a unidade em Cristo, a igreja, a comunidade, como um mecanismo, uma ferramenta contra a ansiedade, que uhum. inicialmente pode ser que, ah, todo mundo ansioso mesmo, <risos> é normal, mas depois de alguns anos você pode se, se ver com algumas compulsividades alimentares, sexuais, qualquer, muita coisa pode desencadear disso, então preste atenção, é, tome aí os seus irmãos como uma ferramenta mesmo contra a ansiedade, confessai-vos uns aos outros.
0: E divida jugo, né? É. Porque às vezes a gente carrega e vira um peso tão grande, quando você compartilha, eu experimento isso várias vezes na minha vida, onde na minha cabeça eu tô com um problema enorme e assim que eu coloco esse pensamento em palavras e escuto aquilo que eu tô pensando, conto para alguém... Parece que o problema diminuiu Então às vezes tem monstros enormes Que a gente cria, que a gente fica revivendo na nossa cabeça Que só serve para que Satanás acuse Mais a gente ainda, que uhum. esse problema vai crescendo Crescendo, quando na verdade Às vezes ele nem é tudo isso E quando você conta para um irmão, para uma pessoa que você ama Que você confia, talvez até para o seu psicólogo pode ser uma re... A pessoa pode te devolver Uma resposta que você não tinha pensado Porque quando a gente tá muito focado A gente não enxerga o que tá ao redor A gente vê muito assim na frente E tem muita coisa ao redor que a gente não percebe e uma pessoa, um terceiro, que está vendo de fora, pode te apresentar uma solução. Então é muito importante a gente compartilhar.
1: É bem legal isso que o Rafael falou, porque eu acredito realmente nisso, né? No poder terapêutico da comunidade. Sim. Sabe por quê? Porque assim, a gente falou de algumas coisas que tem a ver que a, a ansiedade não, não, não faz sentido, que ela é meio louca, porque realmente ela é assim, ela é emocional. E, tem, e nas, nas questões emocionais das nossas vidas, não faz sentido mesmo. Só que o problema das questões emocionais é que se a gente ficar revivendo questões emocionais, elas vão se agravando. Agora, se a gente começa a conversar, isso quer dizer racionalizar, né, colocar em palavras, ouvir outras pessoas e até mesmo se ouvir dizendo, né, o próprio, a própria escuta qualificada, quando você fala e a pessoa está ouvindo de fato o que você está falando, isso já resolve muita coisa. Porque a gente consegue começar a pensar e desvendar os nossos sentimentos. Porque assim, sentimentos, eles são difíceis de ser controlados. Mas quando você muda as suas ações, os seus hábitos, os seus sentimentos também mudam. É, é, um, é um mito acreditar que nós somos vítimas dos nossos sentimentos. É possível controlar os sentimentos desde que a gente tenha disciplina para fazer isso. Então assim... É, por exemplo, a pessoa que ela é muito ansiosa, geralmente ela, ela, ela tem uma autocrítica muito elevada. Porque ela acha que tudo vai dar errado, porque ela é como se fosse uma pessoa que fica todo momento falando assim, você é ruim, você não presta, hum. você não serve, isso aí que você fez, você é burro, você é feio, você não sei o quê. Meu, se fosse uma pessoa você não conviveria com ela.
0: É verdade. Tipo, se você esse você eu mesmo.
1: que fala dentro de você fosse alguém, você fala, meu, insuportável, não quero essa pessoa. Pessoa tóxica. Mim. Então, Vou não viva eu. com essa pessoa dentro de você. Perdoe aquilo que ficou para o passado e viva na confiança para o futuro, sabe? Tenha o seu eu renovado, viva na renovação da mente, como o apóstolo Paulo vai dizer. Deixe que o velho homem e a velha mulher morra e nasça para uma nova identidade em Cristo. Seja filho, filha de Deus. Se aproprie da filiação daquele Deus que cuida como um pai Amém. celestial, sabe? Então, assim, mude os seus pensamentos, mude as suas ações e, consequentemente, eu creio que Deus vai te libertar desses sentimentos ansio, ansiolíticos. E, pastor, eu,
2: a, além da, também dessas pessoas que têm uma autocrítica elevada, essa, essa baixa estima, também existe, eu acho, um outro tipo de ansioso, que é aquela pessoa que aí eu me, me coloco dentro aí, que eu já passei por isso e, e luto pra não passar mais.
0: Eu cura agora.
1: Oh, <risos> já, já teve. Já teve. teve Fala, continua santo. tendo.
0: Oh,
2: é Só um parênteses, um legal na, na vida cristã é isso, né? Que a gente pode ter cura e continuar tendo, né? É, legal. Mas vou, voltando ao assunto aqui, além disso tudo que o pastor Rodrigo falou, existe aquele ansioso que quer fu é, fugir de, um, de uma vida é, com bastante responsabilidades, se responsabilizando de outras coisas. Ou seja, a pessoa. Não entendi. V vamos lá, vamos lá. <risos> Sua vida é corrida. Você está estudando um monte para as provas, para cinco concursos diferentes. Nossa. Ao mesmo tempo, você está trabalhando CLT, das 8 às 18 horas. E você está casado também, vamos supor. E, cara, você tem um monte de, de um coisa. Filho pequeno um filho que acabou de pequeno. nascer.
0: Aí, cara, o que acontece? Estudando o lugar que trabalha pra... de lugar. Para você
2: fugir desse, dessa, desse turbilhão de coisas, você se enche de coisas para fazer, por exemplo, na igreja. Ah, grava ah, podcast Grava podcast, é. não
0: Líder de cela, Líder de cela
2: mas... Acho que tem um senso de realidade
1: Mas acho que é fantasia minha
2: <risos> Não, é assim, isso já aconteceu comigo Eu já, eu já me peguei aqui em 10 ministérios nossa. Em 10 ministérios, porque a minha Cara, vida você era ansioso, corrida. Hein? Muito, oh. mas muito. E por quê? Porque eu queria sair de uma realidade me colocando em outra, achando que, não sei, compensar. Ou porque estou par... fazendo parte da igreja. Muitos... Aí eu fica um recado para quem se, se sente a mesma coisa. Se você se enche de ministérios achando que isso vai, vai curar uma ansiedade sua, você está só ficando mais ansioso. Porque eu, eu, eu me peguei num ponto em que eu estava em tantos ministérios que o meu relacionamento com Deus abaixou.
1: Uhum.
2: Eu estava muito mais preocupado em preencher a minha agenda para fugir de um turbilhão de coisas pessoais do que no meu relacionamento com Deus. Então, eu acho que cuidado. Você que está na igreja, não fuja de suas responsabilidades pegando outras responsabilidades, mesmo que seja dentro da igreja. Trate isso. Saiba desenrolar esse emaranhado
1: de lã que está
2: na sua cabeça, sabe? De forma sábia. E é isso.
1: É, até porque você viver tudo isso, né, você está errando o alvo, e errar o alvo é pecado. A gente tinha uma noção de pecado, né, que às vezes ela é muito equivocada Que pecado é só fazer aquilo que está errado. Mas pecado é também deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Pecado também é quando você faz aquilo que, que você não é errado. Também não é o que Deus quer que você faça, mas não é, mas não é o que Deus, mas não é o plano de Deus. Então, quando você está seguindo a sua vocação, os, os, a sua, o seu desejo, então assim, é, o pecado ele nasce quando há um problema de sentido, de propósito, sabe? Por que que você vive? Qual é a sua missão aqui? Eu acho que quando a gente entende que Deus nos criou com um propósito e nós estamos vivendo esse propósito de Deus, a gente elimina uma série de problemas. Sabe, eu, eu tenho uma noção de sentido, de propósito para aquilo que eu vivo. E aí eu sei que eu tô na missão de Deus e se Deus, se Deus me der essa missão, eu não, não vai dar errado, porque é Ele que garante a missão. É uma frase que eu gosto bastante, é que quem não sabe pelo que morreria, não sabe por que vive. Que é do Martin Luther King, que assim, é assim, se você tem um propósito aquilo que você morreria, você vive muito bem. Porque você vive numa vida constante Então assim, eu, eu sei que o propósito de Deus para minha vida É evangelizar pessoas, é pastorar pessoas E quando eu estou fazendo isso, isso me dá um senso de propósito tão grande que eu não fico ansioso, porque não depende de mim, depende da missão que Deus me deu, me confiou. E
0: não saber pra onde você tá indo e qual é a sua meta, é, sei lá, futura, também dá ansiedade justamente porque você, tá, você se sente estagnado. Por exemplo, tô aqui vivendo a minha semana, mas eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu vou pensar na semana que vem. Esse é o tipo de coisa que na minha vida é o que me gera muita ansiedade. É achar que eu não tenho previsão do que eu vou fazer daqui a um tempo. Eu sou a filha de Deus que fica todo dia perguntando, Senhor, pra onde o Senhor vai me levar? E às vezes ele não, não quer. Não vai levar. Não, não vai levar. Não vai. Gente, eu não tô gostando. Dele, então... Aqui, ó,
3: Deus
1: tá respondendo Deus já. Tá respondendo, aqui, ó. Eu sei que não tá querendo ouvir. Tá Você sofre pensando para onde Deus vai te levar aí a resposta de Deus. Ô, Vitória,
2: só porque a gente colocou uma malgema na sua mão na mesa aqui, né? É. Não é porque a gente tá gente, te forçando a nada. Tá
0: amarrada na cadeira. Oh. mas isso é algo que me gera ansiedade que eu fico pensando não só levar de outra cidade tá pessoal, só de levar de por exemplo é, antes quando eu tava na, orando sobre mudar de igreja, enquanto Deus não me, me respondia, eu tava totalmente sem propósito, eu ficava pensando e agora? o que, que, que será de mim? então se a gente não vê o, o, o que, que vai acontecer num período certo de tempo, eu acho que causa uma sensação de não pertencimento uhum. e o não pertencimento parece que fica vazio, que as coisas não fazem sentido então em algumas pessoas pode ser que isso também gera ansiedade.
1: Eu acho que é a questão do excesso de futuro, né? E que Jesus vai falar assim, ó, basta cada dia o seu mal. Sabe? Não, não traga... A gente tem o passado, a gente tem o presente, tem o futuro. O passado nos norteia é onde a gente tá e o futuro nos norte é para onde a gente vai e a gente vive... Conforme essas duas coisas Mas o excesso disso Ele é muito prejudicial Por quê? Porque a gente sofre além da conta Então assim, por isso que Jesus vai dizer isso né? Basta cada dia o seu mal Para de pensar nessas coisas que vai te trazer problema O, o, o grande questão assim que eu vejo Em nós É que a gente tem um comportamento Destrutivo E que é totalmente contra a palavra de Deus E que a gente insiste nele porque não tem problema, nossa natureza é picaminosa, a nossa natureza é corrompida e a gente vai ter comportamentos autodestrutivos. Mas o desafio dessa vida é abrir mão deles. Então se você está com ansiedade, entenda que você precisa achar um meio de minimizá-la. Se você está com sofrimento extremo, você ajuda profissional. Se você está com um sofrimento médio ou pouco, você pode diminuir ainda mais e deve fazer isso, porque Deus veio para dar vida abundante, vida plena. É, Deus quer mais para você. Deus quer a vida cheia, assim, sabe que que, que transborda, transbordar é, é mais do que cabe em você. Então assim, é, às vezes a gente tem uma crise assim de viver o mínimo, viver o, sabe, por quê?
3: É uma coisa só pra finalizar também, que eu, um pensamento é que você falou assim, eu pensei agora. Ah, você falou que a gente saber o nosso propósito, né? É, mostra mo deixa a gente mais tranquilo, né? É a mesma coisa, acho que daí, entre os pássaros e os lírios. Né? Eles sabem qual é o propósito deles lá. Eles louvam a Deus voando, sendo bonitos ali, como o Lírio. Eu e você como louvo assim? É... Ah,
2: Louvar mas... a Deus ser, sendo bonito.
0: Eu louvo a Deus olhando pro espelho. <risos>
3: E, e, a gente, e eles não precisam se preocupar, porque eles fazem as coisas que eles foram feitas para fazerem. Nós, quando estamos longe do caminho do que a gente foi feito para fazer, aí a gente se preocupa e a gente tem ansiedade
2: é. E nós somos feitos para adorar... É. A Deus. Amém. Glória, glória a Deus. Eu
0: acho então que para encerrar, a gente podia aconselhar você que acha que o seu sentimento de ansiedade já ultrapassou o sentimento, é algo que te prende, que te, esta, te deixa estagnado. Que você procure ajuda, a um profissional, que você é, realmente invista na sua saúde mental, que é algo muito importante e que a, a nossa saúde mental precisa ser tratada e cuidada. Leve isso também para os seus é, líderes, para as pessoas que você ama, para os seus pastores, para que pessoas orem por você, que isso também é muito importante e confie em Deus, vamos desenvolver essa confiança no Senhor porque saber que existe um que olha por nós todos os dias, e ele não é somente um, ele é o dono e criador de todas as coisas amém. que não muda, não mudará nunca mudou, é. ele está cuidando de nós, dá uma certeza e uma leveza de acordar e levantar da cama todos os dias, que o seu motivo para morrer seja o nome de Jesus Cristo,
1: amém é isso aí pessoal
2: <risos> curta, compartilhe, uma boa Semana a todos.
0: Sim, te aguardamos aqui no próximo sábado. Manda pros amigos e é isso aí. E é isso aí. Tchau. Volta, Japa! Ou oh, não? Ou oh, não? Oh, não oh. demais!